0: The y -check, y
1: -check,
0: and it like
1: Hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Thurman som har haft paus här nu i två veckor. Så länge har vi nog aldrig riktigt pausat mitt i en säsong tror jag Lasse.
0: Uh, nej
1: det tror jag inte, Eller, jag gjorde det förra året när jag också drog iväg till Amerika ja, jag tror kanske. Att det, kanske bara blev någon vecka då, men jag vet inte, det känns som inte var länge sedan i alla fall, vi spelade in senast
0: Ja men det var det oh. uh, Bra, då har vi, är vi lite, lite nytt här igen då Eller det vet inte fan om det, men,
1: men i varje var fall lite utvilade Ja precis, och vi har ju haft mycket att välja Mellan i alla fall, vi har inte behövt leta saker att prata om kanske Så vi ska försöka hålla det nere så att det inte blir En och en halv timme det här avsnittet
0: Nej precis Sen kommer vi väl
1: inte lyckas med det Men vi försöker ska vi Ja visst, måste ju ha ambitioner här i livet Men vi berätta lite om vad du har varit förresten För du har ju varit borta ganska länge nu
0: Ja, det blev två och en halv vecka Med start uppe i Chicago Och så... Dieseltåg till Lincoln, Nebraska, där vi såg match 1 i college, Nebraska mot Illinois. Eh, riktigt kul, grymt. 90 000 på läktarna, rö röda kläder, röda ballonger. Eh, sen drog vi ner flyover states, kallar de det, och vandrade jänkare och vandra jänkar vi träffade frågor: Vad fan ska ni där göra? Varför åker ni inte dit och dit och dit? Och då blir man ännu mer taggad. Någonting måste det finnas där. Men det var ju det var mycket farmland och sånt. Men det var ganska fint ändå. Vi är, så vi drog ner över Vad blev det sen? Kansas och Oklahoma. Ner till Texas där det blev två matcher på två dagar. Det var lite hektiskt. Först den här Red River Showdown mellan Oklahoma och Texas. Och så NFL-match då. Dallas Cowboys, Cincinnati Bengals. Första gången jag var på den nya stadion där jäklar, det stämmer det alla säger hela tiden. Jag tycker man börjar bli trött på det att när de hela tiden pratar 10 minuter per Cowboys match om den här arenan. Men eh, shit, vilket jäkla bygga alltså. Mm. Eh, ser ut som ett rymdskepp när man, när man liksom kommer körandes mot den. Eh, den var den var jäkligt fräck. Eh, och bra match för mig. Eh, Cowboys mm. vann ju väldigt enkelt mot eh, blev blekt där så att jag kunde luta mig tillbaka och njuta av matchen ganska tidigt. Sen drog vi ner till New Orleans och avslutade där och, och pratade lite Saints med lokala barägare, vilket var trevligt.
1: <laughs> Känns som en rutt som du ändå har tagit. Kanske inte exakt samma, men ändå har varit på alla ställena i, på olika resetider. va?
0: Ja, det var lite nya. De här farmastaterna... Kansas, Oklahoma och Nebraska var nytt för mig. Det har jag mm. aldrig varit innan. Okay. Men jag tycker det är ganska bra för att ofta när man reser någonstans och gillar det så vill man ju självklart tillbaka dit. Och mm. man vill ju samtidigt hela tiden upptäcka något nytt. Så jag tycker det är en ganska bra grej att dela lite 50-50 in och köra lite på tidigare saker som du gillar och så svänger du av på något nytt. Så i långt tempo så återbesöker du trevliga städer och orter. Men samtidigt något nytt Så det, jag kommer att fortsätta köra på
1: det upplägget mm. mm. Själv
0: dag, London
1: Ja det var ju bara en superkortis där egentligen För det blev ju Med resdagar och så Som var det egentligen bara en dag Där man liksom var i London Kunde gå runt, kolla in lite av de här NFL-evenemangen Och typ shoppa lite Och göra de vanliga turistgrejerna Och sen så var det ju en dag som egentligen Handlade bara om matchen För att de ja, drog ju igång redan på morgonen Där ute vid Wembley Uh -huh. så, ja, men det är kul att se, kul vad där Det är galet mycket folk och En del saker som ändå förändras Tycker jag sedan man var där senast att Det känns ändå som att det, det blir Mer och mer så här Jaguars Fans däröver ändå För att de nu ändå har tagit på sig Och åka dit flera gånger i rad och kommer fortsätta med det här nu Så det var ju någonting man kanske inte trodde Skulle hända att folk Verkligen börja fastna för ett jaguar. Sen att de har blivit lite roligare kanske eh, Har hjälpt, men det är en kul upplevelse Men verkligen en liten kortis Jämfört med din eh, långkörare där
0: Ja, men det är ju lite enklare Att ta en kortis i London än att dra över till staten Och köra en, lång, en helg liksom. det,
1: är... <här> <Definitivt>. <här> det är ganska, ganska onödigt <här> ja. New York ska ju sig vara jäkligt smidigt nu va? Om man flyger typ Norwegian Eller någonting bara rätt dit eh, så ju, ska ja, ju... så, Men man kommer så, kanske, man ska kanske inte ner till Ah.
0: Sitter i det här äkla flyget, alltså, visst de har de här filmerna det, men det är alltid de här romantiska komedierna Ljuggat mail känns som <laughs> den är varje gång Det var ju så grumt grymt med American Airlines på vägen hem Live-tv, såg andra halvlek av, vad var det? Chargers mot Broncos Jaha. Det var riktigt fint faktiskt så Det hoppas vi på mer. Jag ska börja flyga under matchtider så kan jag fördriva flyg ner med det.
1: Fan, om det funkar. Det är ju egentligen konstigt. Man funderar ju ofta på det där när man åker tåg och flyg och sånt där. Att, man, att vi liksom fortfarande inte lyckas få. Ett ordentligt wifi och funka på ett bra sätt Men eh, nu ska man kanske inte Ge sig in på den diskussionen Om man är totalt eh, tekniskt obegåvad som, som jag jag fattar ju liksom inte hur det funkar Nej, Men det känns som att det borde funka Så man kan ha live tv. det borde man ju kunna ha internet på planet och grejer men, eh, Ja men det hade
0: de också Men det ja. tog den självklart betalt för. Men eh, den här matchen var det bara att klicka in och, och kolla på Så det var första Uh, timmen av var ju en dröm, sen så uh, fick man zappa mellan de här jävla romantiska komedierna. <laughs> ja.
1: Ja, ja, men då så. Du hade en, det var en bra resa i alla fall då.
0: Ja, det var jättebra. Mm. Uh, kanon, det är inte så svårt att ha roligt när man kryssar runt där med en bil.
1: Nej, ja, visst, så är det. Så vi ska pena av lite nyheter innan vi går in och kollar lite på hur ställningen är i NFL just nu kan vi väl säga. Och sen ska vi gå in och kika lite på nästa vecka och ha lite av det här debattsegmentet som vi har haft också. Men en grej så är Bennet där som du är ett stort fan av. Vet, jag har ju fått en egen show i USA som du hade sett när du var där så. Kan du inte ja, lite det. om det?
0: Absolut, uh, bli mina uh, resekamrater jävligt sura, för vi hade planerat att gå ut och käka Och så såg jag att den kom på, så fick, fick de snällt vänta Och den var ju ganska lång, jag trodde bara det var en sån här halvtimmes ja. uh, grej Men ja, det är ju de här två uh, bröderna, den, den ena är i SIE också, den andra i, vad är han nu? Patriots, ja, uh, ja Det var inte så mycket att prata om, men det var, det var ganska rolig, jag som ändå... Uh, Uh, reta mig med i varje fall på den ena Tide Bennetten där tyckte jag det var ganska underhållande För de, de snackar ju så innehälsiga om allting och, mm. och inte rädda för att snacka skit om Jay Cutler och Jason Witten Och uh, även Bennets mamma och pappa var med Så att, jag vet inte om den, har, har det ligger den på NFL Network Eller något sådant än jag har inte sett uh, den någonstans i alla fall uh, Nej Ja, kolla om ni kan komma över den För uh, riktigt roligt Och uh, inte bara det här artiga Eftermatchensnacket som alla gör Utan Det uh, kändes nästan som de inte bara var ärliga Utan som de verkligen jobbade för att Provisera olika mm. uh, olika John Fox fick i, uh, I Bears också Tillsammans med Cutler så, uh, uh, Den var kul den, den, uh, Kommer över den Så är det absolut värt att se fattade inte om det bara var en show Eller om det skulle vara pågående Det, det fick jag aldrig se Jag fick ut och äta till slut Men det är värt att kolla in mm.
1: Mm. Tips där alltså Serietips mm. från Lasse Yes vi har ju lite förändringar På codeback-positionen och Runt om i de olika lagen Colin Kaepernick fick ju chansen att starta här senast Istället för Blaine Gabert i 49ers Gjorde väl Varken bort sig eller Imponerade kan man väl säga och kommer få fortsätta att få chansen här Och även i Jets Där Ryan Fitzpatrick haft en väldigt tuff start på, på säsongen Han blev ju bänkad senast här Geno Smith kom in Ja det är samma sak som Kaepernick där, eh, tog ju inte direkt matchen eller laget eller ligan med Storm där i, under de minuterna Men han ska även få starta nästa match
0: ja mm, Jag tycker det är helt, alltså, jag ser inte så mycket om byterna av QB men jag tycker det är helt rätt att inte bara flytta tillbaka efter en halv match eller en match alltså, Har man gjort det här valet att nu satsar vi på en annan QB, då tycker jag i alla fall man ska ha ett par matcher. Nu är ju Jets och, och 49ers. De är ju redan körda från slutspel. Det finns inte en chans i helvete att någon av dem. Tar sig till slutspel. Det, det kan ju både du och jag säga. Mm. Eh, varför ska man inte testa. Vad man redan har.
1: Visst. Jag tycker det är helt rätt. Visst. Uh, Big Ben. Uh... Den Roethlisberger i Steelers skadade sig ju senaste veckan här och han kommer också missa den här närmaste matchen. Kanske någon match till, det vet man inte riktigt just idag. Men ett stort avbräck för Steelers såklart, även fast de har ju lite marginal. Det är inget lag som riktigt dominerar där i AFC North. Nej, Jag hörde sju veckorna veckor, men det var lite väl
0: överdrivet. Men... Sida för en vecka var det också sagt Så det är ju mm. ett gäng matcher i alla fall Spännande det är det Jones Jones som går in va Och tar startplatsen och Han har ju sett rätt ut när han har spelat Ska man ja. säga De har ju Zach Mattenberg Som ändå inte gjorde bort sig mm. I Titans när han fick chansen
1: mm.
0: Men ja om Han har inte så mycket var... matcher heller <laughs> Nej och, och Jones har ju varit där ett tag nu Så han borde ju kunna systemet också så. Ja vi får se mycket prätt på Bell mm.
1: En annan nyhet är som Som vi har fått ganska mycket frågor om Faktiskt, jag gissar för att det är folk Att folk blir lite Äggade, äggar fantasin litegrann där Men det är ju den här Raiders-frågan De var ju ett av de lagen som ansökte om att flytta till Los Angeles När Rams Fick den chansen och och det är inte helt uteslutet för, för Oakland Raiders att de kanske potentiellt i framtiden kan flytta till Los Angeles även dem. Men just nu så har de ju varit och flyttat lite grann med Las Vegas eh, som känns ja, lite passande ändå med syndernas stad och allt det där. Men och nu har man i, i Las Vegas faktiskt eh, godkänt finansiering av en ny arena. Guvernören och andra har varit där och, och kritat på ett förslag som ja, innebär många miljarder i skattepengar till en ny arena. För ett eventuellt Las Vegas Raiders då. Ett ganska stort steg på vägen i alla fall. Och sen så är det ju några steg kvar om det nu blir verklighet där innan, innan man är framme. Men ja, är intressant i alla fall.
0: Mm. Jag ska inte eh, dra anekdoter hela podcasten från resan här. Men jag, jag måste ju, eh, kring detta, vi var eh, åt Chili i eh, Austin, Texas och... Mm. Jag hade en kabbströ på mig av anledning. Jag är ingen större baseball-fan. Och eh, en stor och högljudd kar skrek över mig till hans bord. Och, och, för han hade en mättskepp på sig och skulle börja tjata. Och det var ju ägaren då till det här killestället. Och han var Oakland Raiders-fan så inne i och, och han var högljudd och pratade vilt och brett. Som ganska många amerikaner gör. Mm. Men han sa det att flyttar eh, Raiders till Vegas. Då skulle han köpa fem säsongsbiljetter. Så han verkligen kunde bry ut sig på sin plats eventuellt, eventuellt skulle han även köpa en lägenhet i Vegas Så han var sjukt taggad över det här Och lägga ohyggligt mycket pengar på roligheten För att censurera lite kring matcherna Så han, han, var, han var helt uh, lyrisk över möjligheten att möjligheterna Och han sa att han har varit... Uh, Uh, Livstid fan Av uh, Raiders Så so, uh, nej han var pepp på det I varje fall
1: Ja, ja det känns lite konstigt annars uh, Har du varit Las Vegas Lasse? Ja, jag var det, ja. Ja. det är ju en väldigt speciell stad så Det är ju verkligen som man kan tänka sig Den kommer liksom från ingenstans Det känns som att någon har byggt upp en filmkuliss Liksom någonstans mitt i ökten Och det är ju inte så att man känner att det är någon vidare Stadskänsla Som att det är <skratt> människor på riktigt bor där Så att eh, själva tanken på ett lag Där känns ju rätt konstigt Men ska det vara något lag så känns det Raiders Närmast till hands tycker jag i alla fall
0: Ja, nej, det växer väl ganska mycket staden mm. Även eh, Finns det mycket jobb va? Ja, precis. Så, äh, det var väl ingen av mina favoritstäder, men äh, ja, det känns ju som att Raiders skulle passa bra där. Ja. Mm.
1: Ska vi ta och kika lite på matcherna som spelades i helgen, Lasse? Bara lite grann av resultaten därifrån, utan att så här, dyka in för mycket i det. Mm, absolut. Om det var någonting som förvånade dig eller som stod ut eller något sånt där.
0: Ja, det var det väl Började den matchen att Chargers Lyckades vinna mot Denver var, mm. var väl lite överraskande Tycker jag, jag har inte sett så mycket Chargers I år så att jag hade ganska dålig koll på dem Men uh, Ja, det är ju kul att den där jäkla divisionen Alltid Det verkar finnas liv i den i alla fall mm. Även om något logger upp som etta, så uh, Det stack väl ut lite Men Annars vad var det? Jag såg, jag såg ganska. Jag valde ganska dåliga matcher att titta på. Jag kollade. Eh, Philadelphia mot Washington där. Och eh, egentligen inte så mycket att rapportera hem om. Jag tycker eh, Philadelphia gör en, en ganska blek insats. Och, och Washington gör inte så mycket bättre dem. Så så det var ju. Ja, mitt Dallas då, att de slog Greenberg borta så enkelt. Det var väl. Väldigt överraskande tycker jag. Eh, nu har ju... Aaron Rodgers inte spelat så vidare... Bra den sista tiden men... Att han var så blek det... Det trodde jag faktiskt inte. Eh, och det beror inte bara på att... Dallas defensiv överpresterar för att... Så bra är de inte ändå. Så, så det var väldigt överraskande. Jag tyckte, heller, jag tyckte inte heller den matchen var så... Vidare välspelad men... men Väldigt överraskad att Dallas vann så enkelt till slut mot Packers.
1: Mm. Jag håller med dig. Aaron Rodgers har haft en ganska lång period nu. Där han faktiskt inte har presterat på någon superhög nivå. I alla fall inte statistiskt. Sen kan man ju diskutera vad, vad anledningarna till det är. Men... Man har ju problem där och man har haft en ganska lång stund Med liksom hur de spelarna Man har till sitt förfogande i sitt anfall Passar kanske med den typen av Filosofi som Mike McCarthy har För det här laget och Aaron Rodgers eh, En av de sämre insatserna Jag har sett av honom på länge För det här handlar ju inte om att han var pressad Av en pass rush och liksom Inte hade möjligheter Utan han missade ju öppna receivers Och sådana grejer som man väldigt sällan ser Från honom mm. Ja, jag håller med dig om den här första matchen Som du nämnde, att Chargers vann där Över Broncos torsdagsmatchen Att det var lite förvånande, och de vann ju dessutom Fullt rättvist. de var ju klart bättre ja. De var klart ett klart bättre lag Än den med Broncos i den matchen, det var ingen slump På något sätt, och det var ju förvånande Att se tycker jag Att de, Alltså en sak om de hade vunnit matchen bara, Men på sättet de gjorde det var ju väldigt Imponerande
0: Absolut Ja och, det var kanske inte något överraskande resultat att Houston till slut vann mot Indianapolis Colts Men jädrans vad Lamar Miller vann den matchen själv ja, det, det var länge sedan jag såg någon enstaka spelare som inte QB så mycket som Lamar Miller gjorde Houston var inte bra, Colts var inte bra, återigen såg jag en, en dålig match Men eh, det var imponerande att se hur, hur Lamar Miller tog det på sin egen axlar och bara löste det till slut liksom mm. det, var, det var fräckt
1: Ja, och Colts borde ju kanske ha vunnit den matchen egentligen de hade Ja, det tycker jag De hade ju kontroll över leva, matchen ja, De hade ju kontroll över matchen ganska länge mm. Och sen så lyckas man på något sätt slåra bort den Det är ju Det finns ju ett par tränare Som börjar sitta lite risigt till Och Chuck och i Colts börjar ju definitivt vara en av dem som som, är, som ligger i sig till för att få sparken i år.
0: Absolut. Jag vet inte om du såg... Eh, Oakland mot Kansas City där. Den, den var ju i alla fall resultatmässigt. Att den var så ojämn. Mm. Överraskande vinst för Kivstad.
1: Ja, nej jag har faktiskt inte sett den. Nej,
0: jag har bara sett lite klipp där. Och, och kändes kanske lite som att Oaklands försvar föll tillbaka till gamla dåliga ovanor som de hade i början av säsongen. Det såg lite väl enkelt ut, för i alla fall i springspelet Spencer Ware där eh, tyckte jag kryssa igenom genom ganska enkelt eh, trodde jag skulle kanske explodera upp där nu eh, efter en ganska lite risig start låg man ändå 4-1 eh, men nej nej den, den divisionen två eh, tippar
1: verkligen och det är ju lite jojolag där, alltså om man pratar om Chargers och Broncos-matchen där Broncos har spelat riktigt bra en par matcher ganska dåligt i andra. Chargers är ju verkligen upp och ner som, ja det, går, det finns kanske inte något mer upp och ner lag i hela ligan. Och sen Oakland som ja, verkar helt inkapabla att spela försvarsspel, vilket är förvånande med tanke på att man har rätt mycket bra spelare där ändå. Men det är kanske en fråga om bredd där. Mm. E vi kanske kan nöja oss där med, med tillbaka-blicken, Lasse. Ja, bara e
0: nämna en... en, en ah? Yftar fram Jai-Jai ah. i Dolphins. Eh, 204 yards på Steelers <laughs> eh, på 25 försök. Eh, grymt. Ja, visst. Också en liten överraskning att han vann 30-15 mot Pittsburgh. Då.
1: Ja, extremt imponerande. Mm. Uh, Jai har inte, har inte lämnat så mycket avtryck än så länge. Både du och jag hade ju honom som en... Uh, som en av de spelarna vi tyckte om när han kom ut ur ja. aften där, men han har väl blandat Och gett lite grann och kanske inte alltid fått chansen och, Men nu hade han ju en, en riktigt bra uppvisning här Som kanske gör att han får lite mer speltid Och kanske har han liksom hittat Och börjat vänja sig lite grann vid tempot I proffsligan och kan Bygga på det här lite grann, vi får väl se Mm e Ska vi snacka lite grann alltså Om de olika konferenserna Hur det ser ut där egentligen Bara en liten så här kort sammanfattning Om hur, hur det står till Och vilka som liksom ligger bra till För en slutspelsplats och så där. Och i, det, är vi, det är ju fortfarande bara ett Obesegrat lag kvar Och det är ju Minnesota Vikings i NFC
0: Och så är på andra eh, sidan Så är det bara ett lag utan vinst Just det, just det. Cleveland
1: Browns ja. det, var, det var ju typiskt att just Browns skulle vara det laget Ja, <laughs> ja Det är inte lätt Annars är det ju faktiskt ganska ont Om topplag tycker jag Vikings ser ju extremt bra ut Men de har ju också saker såklart Som inte kanske är perfekta I sin trupp Patriots har ju sett väldigt bra ut i, i AFC Men inte särskilt många Kompletta lag Sen är det ju kanske Dallas som har imponerats mest Egentligen tycker jag
0: Ja nej jag håller med uh, Hade Denver ganska länge Nu har de Sett riktigt dåligt ut Två veckor i rad där Ja, något annat Fällkonst, nämnde du dem? Ja. kan jag behöva nämna Är du nämna <laughs> jag,
1: jag kan nämna dem som De har ju spelat eh, väldigt bra Men även ja. de har ju som sagt, som vi har pratat om Vissa saker som kanske inte eh, Är optimalt De eh, har ju tvingats göra ganska mycket poäng Och sådär, har ju tillåtit En hel del poäng också Men... Eh, de verkar ju få igång Bisley och gänget kanske där Så att kanske om det lossnar lite för dem så kan de gå hela vägen Men jag vet inte om jag skulle lita på dem I en slutspelsmatch Mot något lite mer komplett lag så. Nej, Men de man... gjorde en bra match Senast i och för sig Och kanske till och med borde ha vunnit mot Sia också där. Ja,
0: Annars känner mig väldigt trygg Med just Sia också jag tycker det, är... ja, det är... de, de, de gör en sällan Besviken i alla fall inte när det kommer till att vinna matcher Och de gör sitt jobb Även när de spelar mindre bra Så att eh, Seahawks känns ändå som Trots att Vikings är I topp så tycker jag ändå att Seahawks bör vara i topp, det känns som de andra lagen Får ta rygg där
1: Mycket möjligt att jag håller med om det faktiskt eh, I övrigt då Lasse Ska vi, ska vi hoppa in på det här debattgrejen Som vi brukar köra
0: Ja, det tycker jag. V vad ska vi debattera idag då?
1: Vi ska debattera, de debattera eh, huruvida Cowboys borde trada Tony Romo nu när Dak Prescott har varit en sån jäkla sensation för Dallas Cowboys.
0: Ja, just det. Eh, då kör vi det här med grader igen. Eh, torsdagsmatchen eh, spelas i Green Bay. Eh, Packers mot Bears. Eh, när är det den matchen? 2.25 AM, våran tid här. Ja, kvällsmatch. Jag vill ha Fahrenheit. Gissa, gissa du över får du vara för att de ska tradea Turner Roma. Gissa du under får du vara mot att de ska tradea Turner
1: Roma. Okej. Okay. Mm. 2.25 lokaltid alltså. Nej, uh, nej 2.25 vår
0: tid. aha. Så jag ja. måste
1: räkna bak där då. Vad kan det bli i lokaltid? Nej, det är där kvällsmatch Kväll. eller torsdagsmatch. I Green Bay... Ja, det måste ju bli, börja närma sig kyligt i alla fall kan man tycka Jag, jag gissa på 6 eh, grader... Det, ska jag gissa i farorna? Ja, jag det, kan så. inte kommentera det oj, 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 vänta nu Hur var det man gjorde det där nu då? Uh, nu blev jag helt lost här
0: ja, du, du kan få gissa så kan jag... Uh, jag tänkte jag
1: säga ha... runt 6 grader Celsius
0: Ja, men då, då kör vi det här, så ska jag ta fram min och 25. räkna ut det
1: här. Det borde bli typ eh, 40 grader Fahrenheit eller något sånt
0: där. Ja, då är det under 55 grader ska det bli. Oj, sant, Ganska sant. trevligt väder. Ja, verkligen så, trevligt. Vad var det? Var du då var du emot va? Att de eh, skulle trade den.
1: Ja, precis. just, ja, just det. Det. Mm. Men, men då, då får du börja och säga varför de inte ska göra det. Ja, för att det finns inte så mycket att vinna på det helt enkelt tycker jag. Alltså, jag menar Cowboys befinner sig i en position där man har en väldigt, väldigt bra coreback i Tony Romo som bara sitter och väntar och hans problem har ofta varit skadna just att han inte kunnat prestera på sin maxnivå. Men, men spelar han på sin maxnivå så är han just bättre än vad Dak Prescott är nu. Och vi har ju sett ändå, Dak Prescott har spelat väldigt, väldigt bra. Han har varit extremt imponerande ska man säga, men eh, när han blir stressad, när han får press på sig, så, så har det varit svettigare. Eh, jag tror att om man går, låter Roma ta över det här nu, eh, så, så har man liksom allt att vinna på det, för då kan man låta honom spela färdigt den här säsongen och sen är det väl dags för honom att lägga ner eller det händer någonting som gör att han kanske måste lägga ner om hans rygg fortsätter strula så kan man ha en naturlig övergång till Dak Prescott. Om han satsar allt på Dak Prescott nu och kanske byter bort Roma, eller hur man nu gör med tanke på alla konsekvenser med löner och grejer så kan man liksom inte, då har man inget annat alternativ. Så jag tror att om man kör Roma, då kan man fortfarande gå tillbaka till Dak men man kan liksom inte göra tvärtom. Så lite så jag ser det. Jag tycker att Roma är en bättre spelare just nu.
0: Mm, jag hör hörde, jag det jag, jag håller inte med, dock. Jag tycker just nu funkar ju allt för Cowboys, och det känns bara som. Deckfreskot är naturlig med allt han gör. Eh, och se vad man har där. Man har, man har landets bästa offensiva linje. Jag brukar säga en av dem, utan man har landets bästa offensiva linje som fortfarande är ganska ung. Man har en ung running back som har succé. Eh, slänger trader. Och man har då alltså nu en ung QB som gör rätt efter rätt efter rätt. Trädde du bort rum och så skit jag vad du får tillbaka. Du kanske får något pick i andra eller tredje rundan, vad vet jag. Men du blir av med nästan 20 000, eh, 20 000, 20 miljoner i, i lön som du kan investera i, för nästa år i försvaret som där du har ganska många hål att fylla. Eh, helt plötsligt kan du ha ett lag som har eh, ett av linjans mest spännande offensiv med. Ung medelålder och du kan börja pumpa in i free agent med ett försvar som eh, egentligen då kan bli ett av ligans bästa också. Jag, jag ser egentligen bara eh, uppsida på att byta bort Tony hmm. Mm.
1: Tror du att man har större chans att vinna redan i år med Dak Prescott och Tony Romo?
0: Är vi fortfarande i debatt nu eller?
1: <laughs> nu får du, säga vad, <laughs> du får säga vad du verkligen tycker om du vill. <laughs>
0: Jag vet inte, jag tycker det är jättesvårt Jag älskar ju Tony Romo jag, jag försvarar han även om jag inte bör försvara honom mm. Så, så jag, det sliter ju mig här Men jag, jag står ju bakom den logiken jag använder När jag debatterar för att de ska träda bort honom Jag tror ju helt klart att de har större chans att vinna Med Tony Romo i Dallas Cowboys i år Sen vågar jag inte säga att de har större chans att vinna Med Tony Romo som startande quarterback i Dallas Cowboys mm så på det politiska svaret. <laughs> Precis.
1: Men jag vet inte så här, du har ju en poäng där för pengarna kommer inte kunna göra någonting med i år ändå. Eh, inte någonting Nej. mättigt i alla fall Så att, då handlar det egentligen bara om att få bort liksom, distraktionen och, och förbereda sig för nästa år Men jag menar, då kan man ju inte gå tillbaka till Rome Och om Prescott har, får det riktigt jobbigt helt plötsligt Nej, i slutet av säsongen Eller om, till, om Prescott skadar sig så har man ingen backup Alltså jag tycker det är väldigt lite att vinna av och tradea bort dem Särskilt när man sitter i en sån här situation där man faktiskt ser ut som ett av ligans bästa lag Och kanske till och med har chansen att vinna en Super Bowl. Eh, då riskerar man ju det lite grann för att liksom få draftval till nästa säsong eh, Och det känns inte som att... Eh, om man håller på så tror jag då, eh, då kommer man nog kanske aldrig någonsin få den chansen att gå hela vägen Om man inte om man hela tiden ska ta genvägar
0: Hade det inte varit eh, tragikomiskt eller, eller ödetsironi om man ska säga det om Ta äntligen får sin superbollring Och så får han en som backup <laughs> Ja, det det var jävligt
1: <laughs> alltså, det kommer inte bli så lätt Att hålla honom alltså, och, och sätta honom såklart Om han är frisk och ändå har kvar han i truppen Men förhoppningsvis äh. kan, han, kan han ta det Romo Jag vet inte riktigt Jag vet inte hur stort ego han har
0: Nej ja, precis men ja, det, det hade varit en sån rolig situation så jag hoppas nästan på det ja. Cowboys vinner en Bowl Tar om och får sin en ring Jag kan säga att jag har vunnit en Super Bowl Ja fast du spelar ju inte Nej. Ja, det, det hade varit pff, jävligt, jävligt konstigt Ja,
1: generellt sett är jag för att man byter bort de gamla gubbarna och ger kidsen en chans, men eh, det beror på lite på gubben också. Jag tycker så här: Har man en sån här bra gubbe i truppen så, mm. så kan de ju vara en jäkla tillgång. Eh, annars är det lite ja. saksamma liksom i, i skicklighetsnivå, då, då, då är det kanske man ska satsa på det, den unga killen, men mitt i säsongen också. Nej, nah, det känns riskigt tycker jag. Ja, ja det tror jag. Eh, Ska vi kika lite framåt, Alas? Alltså? Ska vi kika lite på vad som kommer här i kommande helg? Vilka matcher som ser lite extra intressanta ut? Och snacka lite om dem.
0: Jag tycker jag, absolut. Jag... Jag tycker det är bra att det var svårt bara att bara hålla till fyra matcher som vi ändå vill göra. Så det inte blir två timmars podcast det är. Utan... Men... men... Minnesota i Philadelphia mot Philadelphia Eagles, det tycker mm. jag är en uh, spännande match på pappret. Mm. Uh, nu har visserligen Philadelphia börjat uh, tappa en hel del, men, men uh, två tajta förluster här. Uh, jag, jag vet inte, alltså Philadelphia känns inte riktigt som att spela efter sina förutsättningar. Uh, Försvaret ska ju vara det som bär Philadelphia till seger, och just nu känns det väl kanske lite som att de inte gör det ändå utan det är offensiven som får överprestera hela tiden och eh, jag, jag är lite, lite skeptisk men ändå nyfiken också och, och framförallt är jag nyfiken att se hur länge Minnesota Vikings försvar kan vinna matcherna så mycket som de ändå gör mm. för jag är inte så det är jätteimponerad av offensiven ändå. Mm
1: ja men det är, det är ju som du är inne på, det är ju egentligen två stycken defensiva lag här med, med kanske lite frågetecken anfallsmässigt eh, Än fast Wentz har bra ut så är han ju ung fortfarande Och, och Bradford har ju också spelat bra Men eh, Bradford det är ju Bradford på något sätt, han har spelat rätt många säsonger i fall utan att, att dominera eh, Så de tillåter ju inte så jättemycket poäng av de här lagarna Än fast det har... Knakat lite kanske på, på Philadelphia sidan på senaste tiden Det är ju lite intressant att det är just Bradford också som Trader Sport från Philadelphia som eh, Nu ska tillbaka till Philadelphia Och möta sitt gamla lag där som inte, som inte Vill ha kvar honom eh, Och möta den kuben eh, Alla gillar ju inte när man jämför Att det säger att det är en QB mot QB här När kuben egentligen kanske möter försvaret Men att han möter den unga killen Som ändå på något sätt tar över Eller tog jobbet från honom eh, Kan man säga där i, i Philadelphia en stora grejen tycker jag så i senaste matchen Det var ju eh... Aha, Jag tänkte på stora grejen som jag såg I senaste matchen här, eh, mot, mot Washington, det var ju att man saknade ju Lane Johnson, deras right tackle Något enormt där som är, är Avstängt för eh, Prestationshöjande och man har ju satt in eh, Vaitai där, Rookin som har eh, Som hade det extremt Tufft i senaste matchen Kanske inte, hans första match Det är, det är väl kanske inte en, Behöver vara exakt så illa hela hans karriärer. Men det var ju en jättetydlig skillnad som, som stoppade dem rejält i anfallet.
0: Ja, nej jag håller med. Det eh, ska, ska bli spännande att se just eh, Carson Wentz mot det här superförsvaret som det ändå är. Mm. Eh, han har gjort det bra hittills. Sist såg han väl lite mer mänskligt ut. Men, men det är inget som kan komma och säga att Carson Wentz inte har överraskat positivt. Även att han valdes som nummer två i draften. Eh, men nu... Kan han, gå ut, kan han gå ut och vinna matchen, säger jag. Kan han och Philadelphia Eagles, offensiv gå ut och vinna matchen här mot Vikings? Då, då måste man ju redan nu nästan sätta ett stort och utavsäcken bakom Carlson Wentz.
1: Mm, ja det är mycket svårt att se det hända Alltså med tanke på hur bra det med försvaret där i, I Minnesota Men eh, han, han gör ju fortfarande Rätt, rätt mycket otroliga grejer Wentz, Varje match tycker jag Man ser hans extrem pocketpress så Han kliver upp, kliver undan pressen Och kastar det liksom på eh, Trots att vikten liksom är på helt fel ben Och så här sätter det Ett välplacerat kast Och gör några sådär fantastiska spel Men sen ska man ju vara ärlig och säga också Att det finns inte så jäkla mycket Vapen i, det här, i Eagles-anfallet Bland hans passmottagare Och det skapar ju såklart problem Men eh, två försvar Som har några Fantastiska spelare Och eh, det kommer nog bli en riktig Köttig fight där som kom, kan vara Grymt underhållande tror
0: jag mm. Jag ska hålla ett lite extra ög också På running back-situationen I Vikings för snart måste någon Steppa upp där mm. för det ser ju inte bra ut Alltså McKinnon har fått var någon form av starter hittills Men var han sprungit för han har inte sprungit för 200 yard sen Och mm. eh, Asiara har, har väl Sågla lite okej okay ut sist Men alltså någon mm. av dem måste Ta den här chansen snart Och eh, Adrian Piresen är borta Så vi ska se om någon gör det nu
1: ja, Och Asiara jag har ju verkligen varit den där äh typ Två yards per carry Och sen är nere vid mållinjen Och, och fånga passningar Han har ju varit väldigt stabil i fantasy där Jag spelar honom som reserv några gånger för man vet att han får en, en yard touchdown Någon gång under matchen Men liksom mm. mycket annat gör han inte Nej. Så att jag tror att det är McKinnon som måste ta det Om det, om det ska bli något av det där ja, Å ja. andra sidan så kommer inte Adrian Peterson Särskilt långt heller Bakom den här offensiva linjen Så eh, kanske mycket begärt
0: Ja, det, det är en annan grej När vi går vidare från matchen här Både alltså Minnesotas offensiva linje skulle vara förbättrad in på den här säsongen. Philadelphias Dylan skulle verkligen uh, steppa upp här nu när James Schwartz kom in och la in ett nytt system. Och Fletcher Cox skulle briljera. Båda de har en hel del kvar att bevisa, tycker jag. Mm.
1: Fletcher Cox är väl bra i och för sig. Har du inte det?
0: Jo, bra, men jag tror han skulle bli så här omänskligt bra. Alltså, mm. uh, bara. Ett monster, mer eller mindre. Han, han har varit bra, men det är ju för att han är en bra spelare. Liksom. Mm. Men jag trodde verkligen att han skulle ta nästa steg i det nya systemet. Jag mm. tycker han ligger kvar lite. Jag tyckte han inte heller var så bra som man kan vara förra året eh, stundtals. Alltså, jag, jag har sjukt höga förväntningar på honom. Jag tycker det är en av ligans bästa defensiva linje, men de mm. har där som de kan få, få ut betydligt mer av.
1: Mm. Ska vi lämna den matchen? Eller ska vi säga något om vad vi tror om den? Det kanske kan vara kul. Vad, vad, vad tror du e att det kommer att sluta?
0: Fan, jag har inte ens tänkt på. <laughs> e Nej, men jag tror Igels vinner. E Vikings kan inte hålla på att vinna matcher med bara ett försvar. För e ursäkta vissa spelare i Vikings offensiv, men det är försvaret som vinner match efter match där. Igels e har mer potential. Om, om de ändrar lite sin gameplanning, som jag tror de kommer göra, så, så tror jag ändå att de kan vinna den här matchen.
1: Mm. Jag tror nog jag tror att Vikings tar det ändå. Jag tror att det blir väldigt jämnt, lite grisigt. Säkert någon defensiv touchdown eller något sånt där som avgör. För jag tror att de båda kommer ha lite problem att flytta bollen här. Kanske någon specialteamspel mm. eller någonting på den där nivån. Men liksom jag tror inte det blir många offensiva touchdowns.
0: Nej, det, det köper jag mm.
1: Ska vi hoppa vidare till någon annan match Då hmm. Vi har ju Patriots Steelers Så jag tappar lite stjärnglans där utan Big Ben Men kanske fortfarande finns något intressant i den
0: Ja, det tycker jag absolut alltså, Förutom den här irriterande plumpen I protokollet mot New York Jets Så har ju Patriots Sett ja, precis så är Fantastiskt stabila och dominant ut Som de, som de alltid är mm. Brady kom tillbaka Och Vad som man aldrig hade missat en träning alltså, Kanonbra direkt Det är dessutom bra i springspelet Med bland Blount Visst Pittsburgh föll senast mot Miami Och man har tappat Ben Roethlisberger Men det finns så mycket, finns så mycket Styrka i det laget Så att Kanske de kan knyta en även här nu och trycka till Patriots. Absolut i varje fall att det blir match mm. För det här är ju två av AFCs bästa lag som möts. Så det, det måste bli match tycker jag.
1: Ja, nej, men vad kan jag hoppas på det i alla fall. Jag tror att Patriots kommer vinna den här matchen i slutändan. Men för, för Steelers skulle så handlar det väl lite om att bevisa lite grann för sig själva också. Att man har kvalitet i truppen utan Big Ben. Och det är liksom inte bara det man... Man kan luta sig på utan vill man vara ett, liksom, ett lag som kommer utmana hela vägen in i slutspel och så där, då, då måste man ändå kunna sätta upp någon typ av fight här på hemmaplan Sen är det svårt att stoppa Patriots anfall nu med, med Gronken tillbaka Och Bennett har ju bara passat in där som ja, hur bra som helst De har den här två tight end formationen som de hade tidigare med Hernandez och gänget Och de är ju extremt flexibla Och svåra att försvara mot Men stilers där med Bell och man kan försöka få igång lite springspel Om försvaret kan verkligen kan steppa upp här Och känna att pressen ligger på dem nu Och sakta ner Patriots lite grann Så kanske det kan bli en rolig match i alla fall Men jag, tror, jag håller ändå Patriots som ganska tydliga favoriter där
0: Ja det gör jag med Men det, nu måste ju leva Bell här Ta, eh, ta det här på sig Alltså han och, vad heter han, Williams eh, mm. det, kom, det kommer ju springa, springa, springas eh, Visst kommer Lennarie så bomba ut lite bollar På Antonio Brown och, och andra men, men det är ju springspelet man ska Ska göra det offensiven för Pittsburgh Och de kommer verkligen få chansen här eh, Lite spännande också Så alltså du var inne på det här med Bennett, Gronkowski, Edelman alla de här korta passen som Tom Brady kommer bomba ut på dem Och de får skapa ytor Hur kommer Pittsburgh Försvar här Möta dem Jag, jag Ja, jag är lite nyfiken på hur de, hur de gameplanar En sån här match stilar, så det var varit roligt Att vara en, en, vad säger man, fluga på väggen Eller vad säger man <laughs> I, i eh, försvarsmötena eh, för Pittsburgh För att de spelar ju på ett väldigt eh, Speciellt sätt, nu när Patriots Just med eh, Sina slot receivers som vi kallar Tyranden det är också eh, Vilket är ganska tydligt Men ändå är det ingen som liksom kan, kan eh, liksom Gameplan ordentligt Effektivt och stoppa dem För Nej. man vet ju hur det kommer se ut eh, så det ska bli spännande att se
1: Ja, det är ju extremt intressant och att skriva lite grann om Offensiva spelsystem här till den här fotbollsskolan Grejen, artiklarna som vi brukar ha på sajten Och då går jag in lite grann på Hur Patriots anfall fungerar på vissa sätt Och det är ju extremt som, som du säger där. Det är ju väldigt flexibelt, flexibelt system i överhuvudtaget. Och sen så har man också alla de här olika flexibla spelarna med running back som kan komma ut och fånga passningar och ställa upp i slott. Eller så hamnar en tight end där, eller så hamnar det liksom en receiver där. Det, det är, man mixar runt spelare på alla möjliga ställen tills man. Eh, tills man får ett överläge någonstans, och då är ju Tom Brady helt hänsynslös när han ser det. Och eh, det är extremt svårt att försvara sig mot. Eh, jag skulle också vilja höra lite grann hur man resonerar när man ska försvara det här anfallet. För det är inte lätt och när Dion Lewis eh, så småningom kanske kommer tillbaka för Patriots då. Ja, då är det nästan schackmatt där på att det, är ju, eh, det blir tufft.
0: Mm. Vad mm. har vi med? Vi har. Uh... Seattle åker och spela mot Arizona Cardinal där i öken håller jag på att säga. Men i värmen i, i Phoenix. Mm. Tycker jag en ganska spännande match. Just den divisionsmatchen. Arizonas skakiga start. Nu har man ändå två raka vinster. Ska jag inte säga att det här är en måste-match för Arizona Cardinals. För det är det ju inte som man har tagit upp sig till 3-3 nu. Men... men i, i, i rundbollar om man kallar det så pratar man om sådana här sexpoängsmatcher ska, ska man i alla fall ha en vettig chans att vinna divisionen och inte skapa sig för lång uppförsbacke så tycker jag att uh, det här är en match som, de, som är jäkligt viktig för dem att vinna framförallt för att stoppa stoppa segetåg och bara egentligen göra det till en två matchers skillnad uh, uh, Karlsson Parmen såg bättre ut efter hans vila där efter jänskakningen och hans vila upp sig lite tyckte han såg bättre ut mot Jets och kan han fortsätta att utvecklas, att inte utvecklas han är ju en gammal gubbe här nu men fortsätta utvecklas i form bättre och bättre i kombination med, med Cardinals effektiva springspel så blir det en intressant offensiv försvaret är ju, är ju guld liksom. Cardinals har bra försvar ehm då, då, då har jag svårt att sätta en tydlig favorit i den här matchen i alla fall. Tycker jag.
1: Nej mm. men det, är, som du säger, en bra chans för Cardinals att ta sig tillbaka lite grann i den här divisionen. Om man vill vara med och konkurrera, man ligger redan lite efter så är det ju inte något superbra recept kanske att torska. De här matcherna mot Seahawks Båda i alla fall Och eh, sen när man väl ska spela I Seattle är ju svårare att ta den här När man i alla fall är på hemmaplan eh, Och de har ju fått till en del av de grejerna De inte var så bra på förra säsongen Man har ju lyckats få till en, en vettig passrush Och sådär men eh, Kanske inte hållit fast vid de sakerna man var bra på. De här långa bombande passningarna och de här grejerna har inte suttit riktigt. David Johnson är däremot en otrolig spelare. Si också såg lite skaka ut i ren sin kommunikation där i passförsvaret förra matchen. Sprang bort sig vid två långa passspel för Falcons som satte dem in i en lite farlig situation som gjorde att de höll på att torska den matchen. Men annars har de ju spelat jättebra i år och varit lika bra som vilket annat år som helst.
0: Ja, jag såg den matchen visserligen som kondens där mot Atlanta och mm. tyckte, det här vet du bättre än jag antagligen men jag tyckte deras svar såg annorlunda ut än vad det brukar göra jag tyckte de blitzade förvånansvärt mycket mm. för att vara syrigt, Så alltså väldigt tydliga blitz, så ofta har jag inte sett dem blitza innan eh, Jag vet inte, märkte du det Du som ändå ser dem vecka ut och vecka in?
1: Ja, det är en trend tycker jag egentligen, de har börjat blitza mer Eh, generellt de senaste, senaste Matcherna och, och tiden Men nu saknar man ju också Frank Clark här Som brukar komma in som passrusher Och Michael Bennett skadade sig under matchen Så man blev ju av med lite passrushers eh, Och sen mm. så också eh, Så var ju Cam Chancellor borta På strong safety Vilket gjorde att Just. det bidrog ju till den här Dåliga kommunikationen kanske i passförsvaret eh, eh, Som gjorde att det blev lite förvirring Men visst Det är en, en en observation du som du har helt rätt i Visst har de börjat blitsa mycket mer På
0: tal känslor Jäklar vad Ull Thomas var bra mm. Alltså inte, Den är visst ha den interception det, 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 det gör man ibland Men han alltså han, Den förmågan att alltid vara i rätt position eh, Kontra vad bollen är Det känns som att han är två steg från bollbäraren var bollen än går ut eh, Jag måste Hitta någon film liksom det gör man, Vad heter det så när här Thomas Käm Där man studerar en hel jäkla match För att jag fattar inte hur man kan vara så rätt på det Så ofta Nu tyckte jag visserligen att han extremt bra Så här bra har han nog inte sett han på eh, Väldigt länge Och då släppte ändå Sius till ganska mycket poäng mm. Men eh, jäkla vad han steppar upp i känslet frånvaro
1: Ja och han, han har varit bra hela året Ja eh. mm. Thomas, men uh, ja, jag håller med dig Det är lite hans speed också Som gör att det känns som att han Även fast han börjar en bit ifrån Så tar han sig dit jäkligt fort Han täcker ju mycket mark på kort tid uh, Men visst är han uh, en väldigt bra spelare Även fast han hade lite dipp förra säsongen faktiskt, Så uh, han är sett bättre ut i år Ska vi hoppa vidare där Eller ska vi se... hade du någon prediction där på hur matchen slutar
0: mm. Jag säger att Si kvinnorna kvinnarna
1: Det är ju också, jag får inte säga något annat Uh, jag tror de gör det också Carlos mm. har ju sett lite, lite skakig ut Ja uh, Ska vi ta någon sista match Vi snackade lite grann om Falcons Chargers Är det den, Tycker du att vi ska hålla oss till den Eller någon annan som ser lite göttigare ut tycker du?
0: Nej men vi, vi håller oss till Vi håller oss till vad vi har sagt mm. Det blir enklast Ehm mm. <laughs> uh... Ja, det är ju ingen chockat att Falcons har överraskat väldigt på mig mm. Jag fnös ju åt dem ordentligt här Du var ju med, trodde ju med på dem Och verkar vara mer rätt på den jag är försvaret ger jag fortfarande inte så mycket för Jag tycker fortfarande det är Snällt sagt mediokert Men däremot offensiven Jag har alldeles tyckt en stolen med att de har Bra spelare på plats Med Julio Jones Matt Ryan och ett jäkligt spännande Running back par Men jag är inte riktigt på att de skulle få ihop det Jag tycker att offensiva linjen betyder bättre Än vad jag trodde Och ger möjligheter till Matt Ryan För Matt Ryan alltså så som man spelar just nu eh, Lugnet, klokheten eh, Och den här jämna nivån Det är inte alltid att han är Alltså bäst varje pass Men han, han har Som han är nu i alla fall har han väldigt få dippar Och, och eh, Det är precis så som han ska vara Som man vill ha Det, det, det är det precis det man vill ha av eh, Matt Ryan för, för, Nu är det någon form av eh, Härlig symbios i offensiven här Som gör att allting klickar där just nu Försvaret tänker jag lägga någonstans en analys på. Du sa att Wick Beasley får till lite i får han, men, men det är offensiven som, som just nu ser riktigt heller ut. För.
1: Ja, visst gör den. Och man har ju en väldigt fin kombination där av eh, en bra duo running back som kan springa bollen ett tungt med Freeman som var, kanske slog igenom förra säsongen, och sedan ett väldigt explosivt eh, passanfall där sen nu verkligen har kommit in eh, och tagit sin plats. Och Jones, såklart, som man kan argumentera för kanske. Bästa receiven i NFL, i alla fall topp tre eh, Och sen Coleman också, som de har ju varit väldigt bra på att använda sina running backs i passningsspelet också. Coleman har ju redan över 300 yards. Eh. Vilket är rätt galet. Snittar nästan 18 yards per mottagning för en running back är ju <laughs> rätt effektivt. Vi får ju se hur länge det kan hålla i sig. Man har inte heller mött de bästa försvaren i NFL, i alla fall i början på säsongen. Men man lyckas hålla ett bra tempo trots att man nu har mött både Sea och Broncos här på de senaste två veckorna. Mm. Mm.
0: Chargers har sett lite för lite för att egentligen kunna dra några överskarpa analyser om man nu vill kalla det. Min andra analyser, det men... <laughs> <laughs> men eh, det lilla jag sett så är det ju inte oväntat. att Man är bra i luften med eh, Philip Rivers, i alla fall sist mot Denver. Eh, tyckte det var roligt att se Joey Bosa komma in och vara så pass bra, så pass snabbt. Mm. Eh, tyckte väl alla eh, att han var bra, vill säga. han det var roligt vet jag inte att alla tyckte. Men, eh, däremot det jag noterade och jag var tvungen att, att hålla i kapp med lite på highlightsan att vara... Eh, en annan rookie i offensiven som man inte har pratat så mycket om Det är antagligen Hunter Henry mm. Mm. Tror han har Fångat en TD nu Tre raka matcher mm. Passar väldigt bra in I Chargers system Han springer sina routes jättebra Kan bli bättre på att blocka Självklart men han har en bra storlek Jag tycker han flyttar på spelare ganska bra också Men klart tekniken I blockingen behöver man bli bättre på Men men jäkla vad han har kommit in bra i Chargers direkt och det behöver de för att de har haft lite otur med skador och annat och tappat receivers så att kan han tror henne fortsätta så så är det absolut bland de bästa första säsongen av en Tyren på ganska bra länge tycker jag. Jag
1: tänkte inte precis säga det. Det var länge sedan vi fick in en bra Tyren som i alla fall levererade sina första år. Så det är mm. kul att se att det, det går att drafta Tidens högt Utan att det blir totalflopp i alla fall Jag håller med, jag tycker att han spelar jättebra Så när han haft lite där rookie-misstag Han hade ju någon match där han först hade en, 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 en penalty Och sen så hade han eh, någon typ av Om det var någon annan flagga Eller om det var en fumble kanske eller något sånt där liknande Där han liksom sumpade matchen för dem Och Aj. sånt vill man ju inte så gärna se Men kanske inte säger så mycket om Vilken typ av spelare han kommer vara Utan det var ju mer sådär ja, dumma rookie misstag men, mm. men han har ju sett fantastiskt ut De senaste, framförallt de två, tre Senaste veckorna Och i vissa matcher har han ju burit passanfallet Och varit liksom den primära Måltavlan där för, för Rivers Och Rivers, ja Spelar ju såklart Jättebra, men det är kul att du nämner Bowser. Jag tycker att han eh, har sett extremt Explosiv ut sedan han kom in här Och eh, det ser ju jättelovande ut De har ju väldigt många bra spelare egentligen I sitt försvar i Chargers eh, Ingram och de här gänget har ju också spelat bra Perryman, linebackern eh, Tyvärr har ju Verrett skadat sig Och eh, man har ju ja, I vanlig San Diego Chargers Ordning haft en hel del skador Över egentligen hela truppen Ehm och det, Annars hade det varit kul att se hur långt de hade kunnat ta sig Men eh, ja Då skulle man inte förlora de här tajta matcherna heller
0: Lite besviken Jag trodde mer på han var, heter han? Atoucho Jag mm. eh, trodde han skulle få till stora genombrott i år Jag tycker han har dippat lite väl mycket mm. eh, Hoppas att han kan hitta formen För han såg ju jäkligt trevlig ut innan han blev skadad förra året.
1: Verkligen mm. Verkligen hur du du ska, vi ta och kika på lite lyssnarfrågor som vi har fått in. Eller hade du något mer som du ville nämna?
0: Nej, vi går till nästa fråga.
1: Ja, och då är. Nu är det ju några frågor här som har kommit in när du har varit borträtt Lasse och när vi har haft lite pauser i podden så vi försöker beta igenom så många som möjligt av dem som vi har fått in här under tiden och är det så att ni liksom känner att jag skickar in en fråga för två veckor sedan den kom liksom inte med så antingen så kan ni ju testa att skicka in den igen om vi har slarvat bort den eller ja formulera någon ny fråga men om ni vill skicka en fråga yeah. så är det i alla fall podcast at så ni kan maila in en fråga jag går själv såklart bra att ställa frågor på Twitter och Facebook och så där också men om man mailar in dem så, så har vi dem liksom i mailkorgen där så att vi inte missar dem. Eh, och vi ska kanske börja med en fråga från Simon här som skriver Hej, tack för en mycket bra podcast har två frågor För några år sedan hypades svensk Kevin Dillman väldigt mycket i svenska tidningar Som en framtida QB i NFL Hur har det gått för honom? Och så har han en till fråga här Hur funkar det när en spelare blir kattad för spelarens resterande lön som är kvar får spelaren resterande lön som är kvar på kontraktet? Frågetecken. Räknas spelaren mot lönetaket? Frågetecken, skriver Simon.
0: Ja, jag, jag kan svara om Dillman alltså så kan du svara om uh, kattade spelare. Ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> uh, ja, jag tror vi har dratt den i storhand, Kevin Dillman, innan att uh, han var jätteduktig i QB i en, på en skol high highschool i Kalifornien. I, uh, Flyttade sedan till en högskole i Texas där det blev något strul med pappersarbetet. Vilket gjorde att han inte fick spela i eh, A-laget i högskolan Utan han fick spela i B-laget på grund av teknikaliteten. Var ju eh, rekryterade av Nebraska som är en, en väldigt stark college-skola. Så de drogs ur sen. Eh, eh, men fick ett erbjudande från North Texas också i högsta divisionen. Men inte som QB utan som Tyrende. Eh, vilket han inte är nu heller. Nu är han defensivt, end. Så han hoppar runt väldigt <skratt> från QB till terren till nu defensivt. Han har inte fått spela. Eh, jag vet inte om man har spelat nåt än. Han var rödskjortad. Nu har svensk översättning alltså att Han var han använde sig inte sitt första år som var förra året, ja. Så han, man sparade ett år av hans eh, tillgänglighet till i år. Så i år är egentligen hans första år där ska få spela. Jag har inte sett. Att han har fått spela någonting igen Men eh, han har många år kvar på sig I North Texas Att få spela Men det kan vara värt att hålla koll på Att han, han mera huserar på den defensiva linjen Som end
1: mm.
0: eh, så, så QB kommer vi nog inte få se Så mycket mer av Kevin Dilman på Utan eh, han, han är försvarsspelare
1: nu i alla fall inte i USA. Det är väl möjligt att han kommer hem- och kanske spelar lite kul ja, i Sverige ja, absolut. eller något sånt där.
0: Ja, i USA, självklart.
1: Vi ja. kan ju nämna det. Det har vi inte haft med tror jag. Du kanske vi skulle haft som en nyhet där. Men Jordan Genmark Heath- finns det ju en svensk kille som heter- som har varit väldigt hypad ute på västkusten i USA. Som faktiskt lyft upp som en av de- en av de bästa high school-spelarna- i, i Kalifornien. På vissa, mm. på sin position. Och han har ju, i alla fall- committed som det heter Preliminärt accepterat ett stipendium Till, till Cal University of California Vad är det det ligger någonstans Lasse?
0: Ligger det i San Francisco Eller Barkley
1: Ja, eller... Berkeley, just det, just det. Berkeley. Ja, just. <laughs> Matt Barkley <laughs> mm. Precis, så det är ju kul Och Sen så är det mycket som kan hända Innan Innan man kommer dit. Men eh, en kille håla koll på alla fall har ju varit väldigt hypad. Och mm. också lite, också lite ja. som Dilman den här att-grejen. Eh, De man är inte riktigt säker på vilken position man kommer att spela och så där. Utan eh, har spelat flera olika positioner. Ja, mm. äh, det är ju. Mm. Eh, Kontrakter, det, det är lite olika om man säger så Bara för att krångla till det För det är ju som vi pratar om där med garanterade pengar Det är ju bara de här garanterade delen av ens kontrakt Som, eh, som man har absolut rätt till om man inte är kvar med laget Så att det beror på hur kontraktet är skrivet och också beror det på hur det räknas mot lönetaket om man släpper spelaren Och sen så beror det också på vad som händer med spelaren Om spelaren går till ett annat lag till exempel som plockar upp den här spelaren Och betalar honom lön så får hans tidigare lag också dra av det som han får då från det nya laget så det är lite olika Men man behöver inte betala ut Det fulla kontraktsvärdet om man, om man kickar en spelare Och det är därför det är väldigt viktigt Det här med garanterade pengar En del av kontraktet som alltså är garanterade För skador och om man släpps och sådana här saker Som vi ofta brukar prata om och alltid nämna När det kommer ett nytt kontrakt Nå Ska vi köra vidare Lasse? Uh,
0: nej det var bra Jag skulle bara krångla till den Men jag skulle lägga mig <laughs>
1: uh, Har har en fråga från Jep en fråga från Jeppe som skriver Det var mer ett förslag där Jag hörde att det snackades om folk vi skulle ha med i podden Jag skulle vilja ha med damlandslagets QB Martina Karl som är i podden Med förhoppningen att hon kan, kan Snacka NFL och snacka lite om fotboll I Tyskland i allmänhet Och landslaget i synnerhet kanske Och sen fortsätter han där Men det är kanske är ett intressant förslag Så det får vi kolla upp Jag tror vi har haft lite kontakt med Martina Någon gång tidigare Men det skulle säkert vara en intressant tjej Att prata med
0: Ja, absolut. Eh, kommer det till, till just prata om svenska spelare och hur de, hur de producerar i Sverige eller Europa i det här fallet för den delen så, så finns det betydligt eh, främre eh, eller bättre sagt, experter än vad vi är. Vi har det Swedish Football Network som har järnkoll på eh, både Superserien och och Amlandslaget, och slaget så att eh, ni vet inte, de har nog ingen pågående podcast här just nu Men ja, vi har känt det. lite att vi har tagit, tagit avstamt från det För att de har betydligt bättre koll på det än oss Men, men självklart det har det varit roligt att höra om, om Martina Jag har också hört att det har gått väldigt bra för i Tyskland och, och i landslaget Så mm. Mm. Nej, det, vi tar till oss det,
1: mm, det gör vi. Eh, Och Tyskland är ju, NFL är ju rätt stort i Tyskland faktiskt eh, kanske
0: Österrike, det är totalt i en helvete mm. Alltså Österrike ligan eh, i, det är publikfester där mm.
1: Gå vidare till En fråga från Martin Tjena, har en fråga kring Försvunna quarterbacks Vad har hänt med Tim Tebow och Johnny Football Johnny är ju ändå fortfarande ung Skulle inte han vara intressant att testa i ligan igen Hade inte något av, någon av dem kunnat Köra backup quarterback Tack för en grym podcast, keep up the good work Go Bengals, skriver Martin Kul fråga mm.
0: uh, Jag har ju varit uh, inne på Att jag tycker att Tim Tebow blev Uh, Förnystått för tidigt. Uh, mm. Jag tycker han borde fått lite mer chanser i det här. Uh, men, men det är roligt vad som har hänt med Tin Tibo var ju fram nyligen någon form av expert i sic Network alltså. Uh, en av collegekonferensernas egna tv kanaler där han satt och tyckte och tänkte, nu är han uh, baseballspelare i, uh, <laughs> i uh, New York Mets uh, baseballlaget, i är ett av deras alla farmalag uh, någonstans ner i Florida där tror jag det är uh, AAA eller AA, jag har ingen koll, men uh, det är något farmalag, han håller på att spela baseball, det kom ut en rolig bild när han Full kareta sprang in i planket. Det rullade på SportsCenter när jag var där borta. Och de sa att det här är inte fotboll. Du kan inte tackla ett plank och bla bla. bla. Men,
1: <laughs>
0: men, men så just nu håller han på och, och, med sin Louisville Will Slugger och dunkar bollar. Ja, där är han nu. Så jag, så jag tror han är långt, långt, långt bort ifrån att göra en comeback i NFL- Eh, tror även han har en ny bok eh, mm. på gång eller släppt. Precis jag har läst någonting om det. Eh, Janny Manzell gör fotboll. Ja, han, han krökar och stökar och, 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 och lever sitt liv om man säger så. Jag tror ingen som har tanke på att ta till sig den huvudverken som det skulle generera av honom i ett lag till sig just nu. För, för just nu är det nog radio 1 för hans nära och kära är och att stoppa han innan han ligger i containern någonstans för det går skepplat utåt från. Mm.
1: Ja, det har ingenting att lägga till där. Det så ligger, så ligger det till med de två. Eh, här har vi en fråga med ett intressant ämne Tycker jag från Peter Varför är quarterbacks så otränade i ämnet? Och så skriver han Hej, tack för en bra podd En fråga om quarterbacks Varför är de så tunna slash svaga Jämfört med övriga spelare? Borde de inte tjäna på att lägga på sig Säg 10 kilo muskler Det blir starkare, kasta längre Tål fler, smällar Snabbare, kan springa mer och snabbare I relation till normal person naturligtvis naturligtvis QB:s både stora och starka Men vad är den stora nackdelen med att de blir Större, starkare och tyngre skriver Peter? <laughs> ja, det är
0: jättebra En direkt nackdel att bli ett muskel. muskelbär är väl att man är väldigt. Eh, man begränsar sin eh, rörlighet, att alltså man blir så mobil. Eh, sen är det ju väldigt olika. Så jämför Mark Glennon då och Cam Newton så, så är det ganska stor skillnad på muskelmassa på de två herrarna. Eh, så de är nog ganska vältränade vissa av de här. Eh, och det är också att. Kubis står oftast med sin offensiva linje. Ställer du en offensiv linjeman blir en kubis. Ställer du vilken spelare som helst blev en linjeman så ser han ganska liten ut. Men man skulle du jämföra, säg jämför Cam Newton med en wide receiver och cornerback så tror jag nog du frågar varför inte wide receiver och är större och starkare.
1: <laughs> ja, Cam Newton är ju eh, kanske lite av ett freak. Men, men generellt säger ju kubis kanske inte några direkta muskelberg. Russell Wilson är väl också rätt bitig för sig. Men det är inte så många som är så. Men Tom Brady har ju släppt en bok ju där han pratar om träning och kost och sådana grejer. Och, eh, han har ju en väldigt speciell typ av approach till sin träning. Han bygger ju inte mus muskelmassa utan han jobbar ju med andra delar för att liksom... Få till någon typ av skadeprevention som han tycker funkar Att, att quarterbacks helt enkelt inte ska tränas som de andra För att det är inte det som gör att man kan spela i 15 år och sådär Och sen så antar jag att det handlar en hel del om tid också alltså jag menar, Det är rätt krävande att vara quarterback Och någonstans måste man ju prioritera sin tid Om man nu också ska få vila och grejer och dessutom kanske att liv, inte för jag vet inte hur mycket liv de har, quarterbacks i NFL Men med något typ av liv Så man kan inte lägga kanske riktigt lika mycket tid i gymmet som, som många av de andra Om det handlar om att sitta i möten med coacher och kolla film och sådär Åtta timmar om dagen liksom Så kanske lite en liten kombination där Jag vet inte vad du tänker där
0: Jo, men visst låter det vettigt eh, Och som Tom Brady är väl ett vandrande bevis på att hans metod funkar Han är ju ytterst vällan skadad och går ju ganska bra för honom
1: Och kollar vi på de som inte skadas sig så ofta Men att ta jävligt mycket stryk är ju typ Eli Manning Han är ju knappast något fysiskt under Matt Ryan ser ut som en sparris eh, Han såg genom statistiker, han har tagit ju mest smällar i NFL under de senaste åren Och han är ju aldrig skadad han, mm. Ser man ju knappt en muskel på hans kropp Så att, mm. det kanske är helt andra saker Som gör att alltså man håller sig frisk Och kry och det är kanske för första prioriteten Framför att kanske vara stark Och kunna ha en, en Grym stiff arm eller något sånt där För att man, Jag tror inte att man kastar bollen speciellt mycket bättre För att man har muskler på armarna Utan det är liksom andra Annan mekanik som är igång där
0: mm. Nej, han är Bra, bra som är.
1: Vi går vidare. Men en intressant fråga faktiskt, för det är säkert många som har funderat på. Det är ju väldigt skillnad på spelare mellan olika positioner. Och Filip har skickat en fråga som han skriver. Tjena gubs, tänkte höra hur det funkar med det iPads spelarna tittar på på bänken och blädderblocken med bilder som de tittar på. Är det så att det är livebilder de får se eller är det bilder från träning eller tidigare matcher som har spelat mot det lag man möter Eller är det någon... Snubbe som printar ut miljarder med bilder under en match Och är det några specifika, specifika regler om vad som får finnas på dessa bilder och iPads Gör det ni gör och fortsätt med det grymma jobb ni gör Go Pack Go, Filip
0: Först ska vi lägga till då att i Surface det är ju Microsoft som har, är, har sponsoravtalet va?
1: Har du också sponsoravtal med Microsoft eller? <laughs> uh, nej, jag har
0: Microsoft men jag har fått betala surt uh, förvärvade pengar för det. Uh, nej, det är ganska intressant också, En intressant fråga också uh, Det är ju, de använder de här surfplattorna då ska vi säga För att agera som Sver Sveriges Radio uh, Det är ja. alltså en Stor mängd stillbilder, allt som oftast, eller det är du det fortfarande tror jag, som som eh, om vi utgår från en kuber då som mest jobbar med de här. Eh, säg att han går ut och gör en drive. Eh, går ut, får han, säg att han får x antal bilder före snaps, x antal bilder eh, precis snappen är gjord, x antal bilder efter snap. Och, och så kan han, kan han se vad som behöver slipas på. Och vad står fel, korrigeras. Han får en herrans massa bilder eh, som man kan gå igenom och se hur han står. Eh, tror de, de har nog experimenterat med videos, just att de får eh, hela, hela sekvensen på video. Jag tror gjorde de det på någon pro, uh, pro ball, och Jag att det är inte helt ute och cyklar. Eh, men, men, men det är ju en större teknisk felmarginal också att en video hakar upp sig. Fråga bara Bill Belichick som oh, rasar oh. mot de här surfplattorna nu. <laughs> men, men alltså måste det en stor mängd stillbilder som visar på hur föregående drive såg ut. Så de kan titta på och diskutera med sin coach. Fel, rätt, gör så, gör si och så, så står de.
1: Helt enkelt. Mm. Och det, är för att det är Regler
0: och sånt kring det har jag dålig koll på vad som finns.
1: Ja, det, det finns ju massor av regler såklart så att man inte ska utnyttja det. Men exakt vad de är, det vet inte jag heller faktiskt. Men det är precis som du säger: det är ju för att man ska kunna se hur. Om vad som gick rätt och vad som gick fel när man, när man själv utförde spelet och hur försvaret reagerar på, olika, på olika, olika saker. Och om man har läst försvaret på rätt sätt som Coreback till exempel. Man kanske antar att de är någon typ av zonförsvar. Så kollar man på bilderna och ser att de är egentligen i manförsvar och hur, hur försöker de dölja det innan snäppen. Och så tar man med sig den informationen in på plan nästa om man går dit helt enkelt. Mm, och det är ju
0: betydligt snabbare eller bättre med en här surfplatta än att ha en jävla printer som står och skottar ut bilder. Det kommer en gubbe springande här som sitter och bläddrar. Så var det ju, var det ju så var det förut. Innan, innan tekniken utvecklades så
1: och det var ju bara det några... en
0: gammal fax och, och, och jobbade så in i där på, på kanten så kom en gubbe med, med papper och så fick man sitta och bläddra. Men... men Känns ju som en surfplatta kan hantera betydligt mer data och betydligt enklare. när den funkar.
1: Ja, ja visst. Men frågan är varför man egentligen har det. Alltså, skulle, man inte, skulle man inte kunna skippa det om det om det är, något, om det är ett sånt bekymmer för alla. Liksom, varför, varför tillåta den typen av bilder? Det tycker jag är en intressant diskussion. Jag förstår att coacherna tycker att det är en bra grej, men det är väl inte självklart att man ska kunna ha den tillgång till det.
0: Nej, nej, nej,
1: nej det är... Jag tycker man skulle kunna fundera på Och stryka det Då blir det väl uppror i för sig bland coacherna i NFL men... eh, Bra fråga, vi går vidare eh, Martin har en fråga Han skriver Hej grabbar, tack för en jättebra podcast Jag saknade er förra veckan Fint sagt Min fråga gäller predictions nu när nästan en tredjedel av säsongen är avklarad En del lag har ju överraskat så här långt Till exempel eh, negativt Så räknar han upp Panthers här Och positivt Falcons och du, efterfrågan en kommentar från dig Lasse Men du har redan kommenterat <laughs> det, kom <väl. laughs> det tog inte så lång tid Vilka fyra lag tror ni kommer att spela Conference Finals i år? Alltså de eh, eh, ja, vinnare, Vem som kommer spela matchen Och, och för att sig vinnaren Av AFC respektive NFC
0: Ja det är ju inte Falcons Det kan jag säga <laughs> ja. Ja, tråkigt. Alltså, det, det hade varit roligt att säga, yes, men det, det hade inte varit seriöst. I ja, AFC så har du New England Patriots där. Det är tråkigt som fanken. Och annars kan jag tänka mig att ändå Pittsburgh den väl ligger bra till. det är väl Och i NFC är min favorit just nu, Seahawks. Jag tror ändå att Green Bay kan, kan på något sätt vända på... Och sin negativa trend just nu Och, och då har vi Green Bay Eller, eller den andra vinnaren i den versionen Vikings kanske som jag ser nu i en final eh, Men jättedark hos Dallas Cowboys jag, jag, mm, jag har inte riktigt Sliter inte riktigt på allt det här nya Att det går så bra hela säsongen men Tråkiga svar Men, men... <laughs> det, det, det är ju så Har du någon annan
1: någon roligare? Uh, nej, jag håller, jag håller med om uh... Seahawks Cowboy skulle jag nog säga Är ändå i NFC om jag nu inte ska fuska Som du gjorde där och räkna upp halva konferensen I konferensfinalen ett lag, ett lag <laughs> Jag tyckte du nämnde Vikings och. A Vikings,
0: Packers, Seahawks Det är tre
1: Ja ah, Och Cowboys stod ju som en dark hard horse ja, det det. <laughs> Och sen säger det nog Patriots och, nej, Jag tror väl ändå på Steelers som du är inne på Det, är, det var inte så mycket roligare där Men jag, om man snacka överraskningar så tycker jag ändå att Vikings är en överraskning Jag hade ändå tippat att de skulle vinna 9-10 matcher eller någonstans. Men jag hade nog inte tippat att de skulle spela så här bra med, med Sam Bradford Så det får ändå se som en positiv överraskning Och så är Panthers är ju den uppenbara Besvikelsen också För att jag tycker att om man kollar på deras trupp Så, så borde de Ligga mycket bättre till än vad de gör Men det har ju verkligen kostat det här Med att man bytte ut hela sitt secondary I sitt passförsvar mm. Har du något att lägga till alltså? Nej, ingenting nej, Då kör vi vidare Jag, jag antog att du skulle lägga till något Så jag var inte riktigt beredd här med, nej, med nej, 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 nästa nej, nej. fråga nej, Vi tar en sista fråga här från mm. Anton då, Innan vi mm. runder av Tjena grabbar, det var tomt utan er förra veckan så det är skönt att ni är tillbaka. Jag har en fråga vad gäller en detalj kring trade i NFL. När en spelare med ett aktivt kontrakt blir till ett nytt lag måste då han och hans agent förhandla om sitt kontrakt med det nya laget. Eller är det lön, längd och bonus etc. samma som det kontrakten han hade innan traden? Jag vet att det har sagts förut men tack återigen för en grym podd och en strålande tidning och hemsida. Ni är fantastiska skriver Anton. Du är fantastisk Anton säger vi då.
0: Ja, absolut. Som mm. orkar ut med tidning, hemsida och och, 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 och <skratt> Ja,
1: just
0: äh, Kontraktfrågor och sånt Det, det skötte du ut så bra sist Mattias Så jag lämnar en varm hand över det till dig också
1: <skratt> Ja, jag är faktiskt ingen så här superexpert på kontrakt och sånt Ska jag ärligt säga Men vanligt är ju att man tar med sig sitt kontrakt Men i, i det fall där det är Väldigt Tufft skrivet ett kontrakt Eller som är väldigt eh, dyrt så, så har man ofta lite som ett krav Att man ska förhandla om det Så eh, vi tackar för den sista frågan där Och så, eh, så Säger vi igen då om man vill skicka in en fråga Så är det podcast nflsupporterse eh, Har du något som vi ska runda av med Lasse, Eller ska vi bara säga så
0: Ja, det hade varit kul när jag hade något runt dem, men, 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 det, men det har jag faktiskt inte. <laughs> <laughs> Go Falcons, kan jag säga.
1: <laughs> Go Falcons. Precis, fly dirty birds, eller vad man säger man i Atlanta? Jag vet faktiskt inte det. Nej jag har ingen aning Nej. Men vi säger så då Och kul att vara tillbaka Hoppas att det inte var för rörigt här nu Efter vår lilla paus Och som sagt skicka in frågor Hör av er om det är någonting som ni vill om ni har några gäster eller tips på något inslag Eller något sånt där ni vill höra Och annars får ni ha en bra helg Och njuta av matcherna Så hörs vi nästa vecka